0: 我妈是一个乡村助教，她不是正式的农村教师的编制。我很小的时候就一直跟着我妈妈，随着她的工作调动，从这个村儿到那个村儿，直到我到了十岁的时候，我父亲从县里面调到市里面来工作，把我从农村转学转到了市里的小学。我来了以后，发现小孩们都会游泳，会打乒乓球，我只会打玻璃弹珠。中考考的很不好，就没有。合适的高中可以上，但是只有两个选择，第一个是选择我们那会儿叫职中、职业中学；第二类是上私立高中。我我我母亲就跟我说说，还有一个办法，就是我父亲是在一家，呃，我们叫央企吧，他们省级会有一个类似的，类似于他们的专科学校一样，中专的学校，你可以上一年普通高中或者职高，第二年想办法把你送到这个职业中专去，将来出来以后就。在我父亲这个行业中就业，这是一个选择。我当时毅然决然的就选择要上这个普通高中，就是我一定要考大学。我隐隐约约感觉到他们是倾向于我走那个央企自己吧，这个这个总专，因为这就意味着将来下一步三年之后你就会有工作分配的。但是我妈妈又没有，就说、是、说你必须选这个。我的父母就让我上了一个私立高中。到了高考当年的三月份。班主任就说：“大家要进入学习状态，最后要高考了。”然后就把这个座位进行了适度的调整，学习好的同学尽量往前坐，学习差的稍微往后一些，那么再差的还会影响别的同学的，就到最后去。然后呢，我就属于基本上坐在教室最后几排的同学。这个时候，我的这个自尊心就受到了一些伤害，就觉得我是可能学习比较差，但是。呃，甚至都我都可能会影响别人。这个时候我就开始在想，那我该怎么办呢？我是不是该好好的学一学？我们那会儿是在高考前填志愿的，在五一之后就开始模拟填志愿，将来要报什么学校？这个时候我就真的是出了一身汗，把这个填报志愿的宝拿回来和我父母商量。我父母和我就找不到一个合适的可以报的学校，最后觉得能报的就是我们那会儿叫农林师范、地矿。这个是要降分录取的，我的父母就是咱们只能冲这个，然后还报了很多专科，就是到时候本科上不了，上专科也走，那咱得接受这个事实呀，那就就这样报。这个模拟报完名之后，我就可能受到了比较大的刺激，然后就说不行，我最后这段时间得好好学习，我冲一下，哪怕冲个大专，我也得冲一下，别最后这三年给自己没个交代怎么办？然后真就开始好好学习了。自己学习的状态，我当时呃印象中很深，就是每天早晨很早，我就会骑自行车去学校。呃、晚自习到十点半的时候，我们住校的熄灯都往回走，我都会点着蜡在教室要看书看到十一点。这种状态，呃，坚持了一个多月。在这个一个月复习的过程中，我妈妈找过一个校外辅导老师，我的数学比较差，给我辅导数学。这个数学老师是一个咱们省的很有名的一个。高中的数学老师都退休了，花白头发，给我辅导的时候他就说了一下，他说其实高中这个高考一百五十分里面至少有一百分是基础分，就是你扎扎实实做那种最简单的题，你都会做了，可能就能拿到八九十分，然后一百三以上的那就是那种特别难的题，很多很少的人能拿到的那种状态。所以说你现在这种。基础你就不适宜做这个题，你就哪怕把你的这个课本拿出来，把课后题全部都做通，打八九十分是没有什么问题的。这句话可能对我印象比较深，就是接下来那一个月，就就我说的那个每天晚上十一点回家这种状态，基本上都是在做模拟卷子。我只做前面的填空、选择、判断最简单的题，然后模拟题别人都一套一套做，卡着点时间点做。我是只做前面，做完以后，后面就相当于狗熊吃棒子，就后面那个大题我就直接扔掉了，就就不去做它，因为我知道我做不了。就高考，高考的时候就有一种感觉，破罐子破摔，就肯定考不上了，那就玩呗，反正是就三年。你不
1: 是都努力了一个月了吗？没有效果吗
0: ？有效果，那会儿是自己的感觉都有效果，但是感觉到有点太晚了，就感觉如果再给我一个月或者再给我几天，我可能会更好，就这种感觉。到了高考的时候就感觉到，哎呀，已经这样了。能考到什么程度也不知道，所以高考的状态特别轻松。呃，我高考的时候就是就拿一个大的铅笔盒，里面把准考证和用的文具放进去，拿一条毛巾搭在这个脖子上，骑车子去考试了。我的父母要送我，那会儿都很多都都要送学生嘛，害怕在路上有什么交通事故呀，或者身体不舒服呀什么的。我说不用送，不用送。我说你们送我还有压力，而且这么近都不需要送。然后我爸妈就都没有送我，但事实上，后来我父亲告我，其实我每天走以后，他会骑自行车在后面跟着我。上午第一门考的是语文，八点半考到十一点，印象中好像是。考完之后我没有直接回家，而是我们那一帮子爱玩的朋友，直接骑车的去了我们附近一个台球厅打台球。打完台球之后回家吃饭，吃完饭睡觉起来，下午考试就这么考了。我们那会儿就要考。三天两天半吧。考完试之后，还没有出成绩之前，我父亲把我叫到房间后聊天，说：“你这个状态啊，确实有问题。嗯，暑假呢，好好休息两天，然后赶紧复习，准备开学去复读班复习吧。你高考的时候考完试能不回家去打台球？你这是什么状态？你这学习态度是有问题的
1: 。”你说你早点跟我说呀！你
0: 都考完了，你跟我说。哎呀，然后我就觉得。嗯，很，确实觉得，哎呀，不行，可能真的好好的去复读了。我当时估分儿，估下来的分儿，我告诉我父母以后，我父母也说，按照这个分数，往年的话，你肯定会被录取。但是，以你这种就是马马虎虎的这种性格，在你估分儿计算得减去五十分再去告别人。所以别人的邻居都会问你估分估了多少呀、啊？比如说我估了五百，我就说四百五。我父母也专门叮嘱我，一定跟别人说四百五。你不能说是多少，其实，事实上，最后成绩出来以后，我的估分和我的实际成绩只差了两分。出了高考成绩可以查询的时候，是通过电话查询，刚开通什么很长的一串号码，然后我就打电话，居然给过了，过了高考录取本科线
1: 了。一本线
0: 。对，哎呀，当时很奇怪，呃。我我都我都不相信，然后跟我父母说，我父母也不相信，所以同一个号码打了很多次，最后确认确实是录取了。你当时这个学习状态，所以报的时候就是蹦的这种农林地矿十大，呃，就是这种降分录取专业，所以我的志愿就是农业大学，就到了农业大学了。别的人可能说去了农大觉得不太好，但对我来说其实已经很庆幸了，能上本科就不错了，所以我没有这种说自卑或者是觉得不喜欢的。那就高高兴兴去上大学了。那么上大学呢？这个学校确实，因为是农业大学，呃，然后呢也比较偏。这个农业大学呢，我的父母都是在，就是这个行业和农农业大学没有这个没有任何交集，对这个领域一无所知。而且当时我天真的以为我将来工作一定会得到我父母的这个行业中去，所以说就想着说。能拿到本科毕业证就行，行了，这个专业学不学都无所谓，所以去了就是奔着六十分万岁，只要不挂科，只要能拿到毕业证、学位证就可以了。所以说去了以后，大一的状态就是学的时候学，之后就是玩我保证考试能考个六十多分以上，及格就可以了。浑浑噩噩的过了一年，这一年确实是各种能玩的都玩了，就是说看电影、滑滑板、打乒乓球、游泳，就是只要能玩的时间都在玩。到了大二的时候，出现了一个特别重要的人物。这个人对我这一生到目前为止影响特别大，我也特别感激他。就是上大二的时候，我们换了一个辅导员。这个辅导员是我们大四的师姐，她毕业以后留校了。她当时第一次在我的这个概念中出现了一个词，这个词我现在有时候我给我的学生上课都会去讲。她说这个“十年工程”，就是本科四年。硕士三年，博士三年，加起来十年，十年工程。如果你把这十年拿下来，你以后的这种人生呀、工作呀，都会相对轻松一些。我算了，十年很长，但是第一次有人在我的思这个思想或者是视线里面，把这个博士和硕士放到了我的眼前，觉得我触手可及，然后我还真的就听了他的。从大二开始，学习状态真的就不想大一、大一、大二，大二就好好学习。二三四，大二、大三、大四，学习成绩就稳步攀升。到了大四的时候，就是免试、推荐上硕士。我的父母也帮我在找工作，找到一个不错的工作。但是学校有了这个推试推免试推荐上硕士的机会之后，我父亲就是第一时间就是，只要能上学，绝不工作。无论再好的工作都不工作，你就上学，然后我就上了硕士了。这个时候好像就，嗯，受到了一些启发，或者是受到了一些激励，在硕士的时候就开始着手要上博士的这个事情了。这个时候就有了这种自发想深造的感觉了。到了硕士二年级，也是成绩特别优秀，学校再一次面试上博士，然后就继续上博士。呃、嗯，然后博士三年毕业的不太多，还是比较难的。但是我当时就是想尽一切办法说，说一定要按照我那个辅导员跟我提这个十年工程，一定要把它完成。然后确实就、呃，十年，然后博士毕业的，博士毕业以后回到咱们山西来工作。在最后的博士这两年，其实状态还是，应该说是很辛苦的一个状态。早晨基本上，呃七八点起来，正常的去实验室做实验。一上午都在，然后中午吃完饭会午休，午休起来之后，呃，去实验室继续做实验、写代码。到了下午四五点会出去打羽毛球，然后打完羽毛球，嗯，洗个澡，然后就吃晚饭。吃完饭以后再去实验室，一直是这种状态。而且，呃，到了后期，为了三年一定要拿下这个发表论文、博士毕业的论文这些，拿下这些工作任务，所以就加班加点比较多。晚上一般就是。从下午六七点吃完晚饭后去实验室要干到十二点，所以后来我这个颈椎啊就出了很大的问题，就是我每天不得不依赖于中医按摩，不然的话就是僵疼就很难工作。所以我的身身上始终带着一张中医按摩卡。其实后来有点儿，真的是有点想哭的感觉，就是很难要把他这个博士按时拿下来很难。博士毕业之后，同样又面临一次。就业选择的机会，这个时候我们学校就说这个博士毕业留校还是比较好的一个出路，就是学校就是导师啊，当时我们学院的领导啊都说是你要留下来，留下来最好是留下来留校当老师，呃、嗯、还可以继续学校公派出国深造，然后你的爱人不是不在嘛，在在外地嘛，可以给你调回来，调到学校安排到，因为他是本科，不能。进这个教学岗，但是可以安排到财务啊、图书馆这种后勤岗位，嗯，就是待遇还是很好。想让我留校，但是由于我这个确实是有一点，三年上博士，就是对这种工作状态就有点怕了，就是觉得、就是、实在不想在高校继续下去了，要换一个环境，所以当时就选择了一个事业单位，就去工作了。呃，在选择工作的时候，我的父亲已经退休了，就是他的能力、人脉已经对我的就业，呃，不不能够提供太多的帮助了。到了这个结束，就是我自己在找这个求职的地方。我当时，呃，想的就是，第一要回山西，第二呢，还要尽可能的去政府部门。当时的想法还是比较传统、比较保守。那么我就，呃，做了一个简历，然后就在从我们的这个。山西省的这个政府的部门，逐一的去各个省厅啊、厅局单位去投简历。这个过程中，其实也遇到了很多很残酷的现实，啊，也有一些让人很感动的地方。就比如说，有些厅局他见到一个这个博士以后、人才以后，他就真的是很珍惜人才，很想让你来。但是呢，客观的讲，这个行业又不太好，咱还不想去。而去那种大家认为特别好的行业，呃，去了以后呢？虽然是博士，人家说呀，你是博士，我们确实欢迎。但是马上就来了一句话：我们这么多年招人，就从来没有招过自己来找工作的。你找个关系，扑通扑通这条路，然后你再来，我们还是很欢迎。所以说，这就是一个残酷的地方，就是说有些单位特别好，即使他没有高学历的人才，即使他很想要高学历的人才，但是人力资源部门他的答复就是说，这个得领导。领导同意或者领导去介绍，所以说这个是很残酷的一个
1: 。不需要考公务员是吧
0: ？需要呀、哎，那那那公务员是可以考的。我当时没有考。其实谈到这个考公务员，其实我是也算是一个小小的遗憾，就是其实我参加了公务员考试，在我博士毕业那一年参加的嘛。然后呢，我面试成绩，哎，不对，笔试成绩很好，就进了面试了。但是面试的时间。和我博士论文答辩的时间是同一天，那么这个就得你得选择，你参加哪一边，或者是你得协调去，呃，去改变时间。呃，最就是这个公务员的面试肯定不会因你个人而调整嘛，最大的可能就是你博士毕业的这个答辩，去去调一下时间。但是在那个阶段，呃，可能也因为是自己还比较年纪比较小，对社会没有社会经验。认为这个博士毕业答辩是一次非常大的人生中的一次大考，绝不能出现任何闪失，因为博士文凭，觉得大家觉得太重要了。呃，好不容易学校排下来安排在某一个时间你进行博士答辩，博士答辩请了很多校外的专家，这些专家都是很有名的一些教授、博导。你自己调改调整时间，这所有的时间都要调整，那么就有可能会。自己心里面感觉会对你的答辩效果和未来能不能顺利答辩，会感觉会产生负面影响，所以不敢去去动这个博士答辩这个时间，所以就放弃了公务员的面试时间。当时给这个，呃，我我考的这个厅局的这个人力人事资源处打电话说我要放弃公务员，他们都很意外，就说好不容易这么难的机会，这么好的。笔试成绩，你要放弃面试？哎呀，太，就觉得你你是真的吗？是考虑清楚了？是你本人吧？因为当时我在学校，是通过打电话和人家说的，呃，解释半天，人家说这样吧，你即使要放弃，我们也没有遇到过这种情况，呃，我们请示了相关领导和这个部门，你必须自己亲自出一个书面的放弃面试的承诺，而且要。呃，身份证复印件、按指、呃、手纹、指印然后把这个传证传回来，因为这个可能会成为他们今后，呃，别人会觉得在这个公务员录取过程中有猫腻的一个说法。成绩这么好的人，为什么没有参加面试啊？所以说，当时我放弃也是做了很多正规的渠道才放弃了。但是现在放翻过头来，其实是有点遗憾，其实是完全可以去和导师和学校沟通，把这个博士答辩的时间调整一下。直到现在，我也认为进入公务员这个序列是非常应该说是很好的一个出路、就业方向。所以说，说到这个公务员，就就是有这么个遗憾。所以说，当时公务员就放弃了，所以就自己找事业单位去求职的啊。最后呢，就进入了我们省里面的一个省一级的事业单位。我工作以后，就是我去去了单位工作之后，才了解到进这个部门啊很难，就是有很多本科毕业生。呃，要进入这个部门，得有足够的社会资源关系，或者甚至要有很多的其他一些事情要去做，很很就是代价还是比较高的。所以说，这个时候我就突然意识到，这个文凭还是还是有一些价值。<笑>对，就是没有我没有多花一分钱，没有说自己呃请客送礼吃饭，也没有让我的父母去找各种关系，就是自己拿着一张纸求职进了这样一个单位，去了以后。由于这个学历比较高，所以去事业单位工作不到半年的时间，就到上一级，就是厅局机关去工作了。啊，这个工作就是相当于借调吧。在很多人眼里面，这是一个很很不错的一个机会，我也这么认为。但是实际上，回过头来想，这个工作其实工作的这个环境啊，和你的个人发展关系很大。但是你能够改变环境，这几乎不可能。就是说，环境会决定你的发展。那么我到了厅局的机关工作以后，就是在这个过程中，应该说各方面工作还是比较不错的，而且领导们都很认可。但是始终在这个呃不同的改革中来回游走，就没有很稳定下来，到一个非常好的这个职位或者岗位上去。呃，这也是到了后来。我们再次面临这个事业单位改革的时候，我毅然决然的离开事业单位的一个原因吧，就是在这个环境过程中，其实这个呢因素很多，有这种社会因素，也有一些个人的因素，包括你的性格，呃，这种性格就是你的沟通能力啊，或者是你的这种其他一些综合素质吧。所以说，最后
1: ，那你觉得在省厅工作最需要最需要的能力是什么呢？或者说，如果一个体制外的人，他想进体制内，你会给他什么建议呢
0: ？我觉得应该说每个人的这这这种他的综合能力其实很多。一方面就是说你要有一个，呃性格上就是能够特别灵活的去适应这种，呃，体制的这种能力。就是不同的人、不同的领导、不同的同事，你有不同的处理方法。有些同事你可能就是得很很认真、很严谨的去。有些呢就是只能吊儿郎当的，有些甚至你就是，甚至要和他，有敢于或者是有这种脾气去和别人去对抗反抗，这些是真的是不是简单能说清楚的。就是我觉得这个，嗯，对更多的还是情商方面的要求，这个确实是
1: ，呃，有没有一些具体的小故事可以跟比较典型的？
0: 小故事的话，其实怎么说呢？自己觉得没有没有什么特别典型的故事，只是觉得就是经过一个事情以后，呃，通过外界或者是若干年以后，才知道某一件事情上自己的某一句话或者某一些行为，呃，影响到了某个领导的利益。可能在某个阶段，这个领导去对你未来的发展设置了一定的障碍，这个是你当时不知道的。也就是说，是我们在无意间，或者在尤其在年轻的时候，你在体制内可能会触及到别人的利益，而这个利益一旦触及到的这个别人的利益以后，如果遇到一个我们开玩笑说、啊、叫叫阴暗或者阴险的一些人的话，那么他可能会在你的发展过程中。在会给你设置一些障碍，而这些障碍可能你是不知道的。多少年以后你会发现，哦，原来是这个地方出了一些这样的问题。所以说，在这个，我个人认为，在体制中还是相对来说对人的这个情商要求还会高一些
1: 。但是你现在还是觉得体制内是最好的选择？嗯，现在我我觉得会有点矛盾。你孩子如果进体制内，你会？你会鼓励他去
0: 吗？我说的体制其实有两两类啊，就是说一类就是公务员，就是完全进入这个公务员序列，这是一类叫体制内；另外一个就是我们所说的事业单位或者是参公单位这类单位。呃，我个人觉得，我的孩子如果进事业单位的话，我个人倒是不不让他进这种单位，我就觉得只要么你就是进直接进公务员序列，要么你就是在企业中或者市场上。去工作，事业单位其实我个人始终觉得它是一个怪胎，就是确实是它的管理上，它是参照着公务员去去去去管理，但是呢又没有这种对一些基础的基层事业单位人员的这种保障，或者是就就就这这种就是保障吧，要少一些。像在在公务员序列，我觉得现在特别是公务员法呀，或者这几年的改革，公务员你干到一定程度，职级并行你就会上。上到一个层级，或者是工资待遇，或者什么，呃，他会，他这种稳定是比较，还是更稳一些而事业单位和这个参公单位，我觉得貌似稳定，其实在这个过程中，人质的东西会多一些，然后呢，也会有些不稳定的因素在
1: 。你还会觉得说以后人们稳定是一个考虑的因素吗？不是人不是应该去实现自我价值，然后去推动社会进步吗？总会考虑这种特别特别听上去有点世俗层面的这种因素的、呃。是啊、呃
0: ，其实我现在我嗯就不不不排斥不回避这个世俗或者是这种现实。我觉得还是因为我身边嗯就是我们所见到太多这种去实现自我价值，或者是去呃自己创业或者怎么样的。呃，大部分人最后还是我觉得还是不成功的居多啊、呃，咱不能说失败，只能说不成功的居多吧。啊、呃，当然他们的生活状态可能从他们的内心来说，也许会是为自己的梦想或者喜欢的事情在做，可能会好一些。但是从现实的角度来说，确实会，呃，我觉得会有一些风险，尤其是抵抗外界风险的能力会弱一些。比如说我们这这个疫情发生的时候。创业的一些伙伴呀、啊，或者什么，他就可能会面临的撑不下去，可能会破产。而在我们这个公园或者是体制内的话，就疫情时间，即使我在家办公，或者是我们就叫休息啊，几个月工资到点都会发。这种状态，我觉得不是说很好，而是说至少踏实。啊，就是说进体制，我其实不是说多么感觉多么好，或者多么实现自我价值有。多么快乐啊！只是说踏实，我觉得现在这个我们整个社会这种状态下，我觉得踏实还是，哎、呀，也不是一个很容易的事情
1: 。那你在这种事业单位一共是多长时间大概大概十五六年，十几年、啊。对，然后十分钟就总结完了是吧？
0: 其实在这个过程中，<笑>嗯，很多就是事情在不断的重复。就是，其实，在体制内可能会存在的一个问题，就是你可能会一种生活状态，就是几乎是日复一日、年复一年在重复。就你可以看得到自己未来几年要做的工作，呃，生活状态。你可能唯一不确定的，或者就是有可能就是你的职务的变化，或者是你会遇到一个什么样的上级，这个是可能对你生活会有生活状态会有影响的一个。一个因素，其他的就没什么。就是我干这个工作，可能，因为他体制内其实就相当于政府职能部门的，他这个职责他是，相对来说是固定的嘛。就是说你做这个事情，就是你在某个岗位可能一直在做这个事情。然后呢，就是如果有发生变化，就是你的领导，有这个变化以后，你的工作岗位或者是他的工作习惯对你有要求有改变。第二个就是你可能存在这个岗位上。换到一个另外更高的岗位或者其他岗位上以后，你的工作状态会有一个变化。我觉得就是一个这样的变化。所以说，在一个体制内，我觉得十年、二十年，我个人觉得真的要去总结的话，其实没有特别多总结的。就包括你刚才跟我提到的说有没有什么很深刻的小故事呀、啊，或者什么的。其实我我离开以后，我和体制内的很多老的领导啊、朋友也还是私交比较好，也和他们聊过。我说这么多年工作，也和他们聊，过，说你。就是有什么记特别深刻，有什么事这么多年
1: 我。我觉得是这样，就是因为十多年嘛，嗯，首先肯定是要有态度的，对，比如说喜欢或者不喜欢，嗯，那喜欢就会有一个事情说为什么喜欢，对，而不喜欢就会有相应的有一个什么事情说，你看这就是为什么不喜欢<哇>这样的，<对>这样大家听上就会更能代入。对啊，否则的话，我们就是空对空的在在说这个事情。对对对啊，是，但是，但这个不勉强啊。对
0: ，但实际上，嗯、我个人觉得，说实话，我还是喜欢体制内。但是从现实的角度来说，我最后选择了退出。就是之所以选择体制内，确实，我觉得体制能让你感觉到一种
1: ，是因为可以用的资源更多。对对
0: ，对嗯、这个毫不避讳，确实是。就是能让你更大的实现你的价值，个人价值。这种个人价值可不是说刚才提到的推动社会啊或者什么，就是说能让你有一定的光光环。就是我可能某一个事情在某一个岗位上，我要做这个事情，你就有话语权，你就可以做，甚至你可以去影响着别人去按照你的思路去做。就是、说你你你有这样的一个权限或者是一一种就是。特殊岗位上的一种赋予你的一些能力吧，对啊，这这这是一个确实是，而且确实有社会资源，这个是我我认为我喜欢他的一个原因，就是说真的是在这个岗位当中，你会遇到很多很多的人，遇到很多很多的事，你会思路会或者是眼界会开阔很多，但是在这个过程中你就会发展到一定程度，你会。会不好接受，就说你多少年如一日在一个岗位中，你突破不了。就是谁都渴求进步和自己更大的一个价值的提升，但是你发现你付出的工作、付出的努力、艰辛再多，好像和这个是没有直接关系，不是正比的。大家都在一条线上，如果敢讲的话，大家都在不同的高度的时候，这种、这种、这种参照或者对比。你心里上会有失落感，就是尤其是这种同龄同级的人在进步过程中，这个时候就就就会有压力
1: 。当了大学教授，跟体制内有什么不一样的地方，或者有什么一样的地方吗？嗯
0: ，可以讲一下我个人的一个心理上的一种感觉，就是，呃，从体制内到了大学，当了老师，然后心理上你会有一种放松。如，是你的工作状态，就是没有那种忐忑和不安，没有焦躁焦虑。就是说，你做一个事情，我觉得我要做的这件事情，无论是科研、教学，我要面对的这个事情，是我可以左右，是我的心态、我的积极可以去影响的。这个就我特别有把握。我这门课我想把它带好，这节课我的效果要出到什么效果，我是一定能够达到的，只要我愿意。而在体制内，这个事情你要达到什么效果，你只能去冲着这个方向去，结果你是无法预知的。会
1: 不会会不会你这个目标定的小了一点？你目标说我把这堂课上好，但是你面临一个科研，或者说大家在争一个课题啊，或者争一个科研项目的时候，嗯、我觉得还是会多多少少面临一些跟体制内很相似的、啊
0: 对。对对对，有有有。有就是你说这个确实是，就是科研课题啊，或者是这这种项目呀、啊，或者是一些呃重大的事情上还会有相似的地方啊。但是说感觉似乎要简单一些，就是说他会放到明处，就说这个事情我和你去争，我觉得把握比较大，可能就是比较大。<笑>啊、然后呢？
1: 规则比较清晰，对
0: 对，嗯、会比较清晰。呃，如果说在这个过程中，谁和我是合作的，谁就是和我合作的；谁和我是敌对的，就是敌对的。你会很清楚你的状态和你所处的环境。但在体制内，很多时候你是不知道的，就是你感觉大家都很看好，都在支持你，其实最后结果未必是这样子。就是但是在这个大学这个，就是他认可你，他就是认可你；他不认可的，他会。在各种场合下很，很很直接的让你体会到他是不认可你的。<笑>对，啊，我觉得这个是相对来说更
1: 。我听上去好像，哎呀，这个不知道是不是得掐掉哈、啊？就是在体制内呢，就是一帮特别聪明，我们用正面这个褒义词啊，特别聪明的人在在或者说特别在情商方面特别高的人在玩儿，而在学校里面好像是一帮这个。实际上，在情商这方面不是特别高明的人在玩政治。哎，对，是是、哎，可以这么说。嗯、
0: 是啊，是我，我也有,有这种感觉，确实有这种感觉
1: 。哎呀，那学校名字又不能说了。嗯、<笑><好>其实，
0: <那>整个我觉得高校可能都是这样子，嗯、应该是啊。可能当然，我来的时间也短一些，未必还是不是没有完全转变进入到这个角色，也有可能一些比较局限。嗯,嗯，其实我在。高校受高等教育那么多年，应该说我对高校是很熟悉的。但是离开很多年，再翻回来的时候，依然是心里很忐忑。你不知道你能不能进入这个角色，而且确实这些年高校客观的讲，各方面的要求啊，确实是严格了，不像以前它是一个比较安逸的场所，竞争很激烈。这个竞争激烈不是说人和人去掐，而是说这个。呃，科研呀，教学呀，大家在这种实际的能力的这个对比上，或者较量上、竞争上，很激烈
1: 。听上去像是走弯路了。嗯，是，就是本来你当当年毕业的时候就有机会留校，对，然后可能就不用说，我绕了一大圈又回到学校。嗯。如果当年一直在学校耕耘的话，现在可能也在大学里边呼风唤雨
0: 。对，这个这个是，其实我。当时，呃，博士毕业，呃，就是一定要走，没有留校。当时我的导师、我们学校都很遗憾。呃，很多就是过来人都和我说，其实到了博士，留在科研院校，这个是最合适不过的一条路。确实是，现在我转了一圈转回来，这很确定，确实是一个弯路，而且就是说可能会错失了一些时机，因为你在在。<袁>一,一,一,一样，在某个行业中，就是在某一个阶段的这个学习状态、工作状态是最好的一个状态，最容易有产出、有成绩的状态。那么这个状态可能就已经过了。那当时如果说一毕业就留留校，或者就进入高校，就就就要科研，应该会好一些吧
1: ？你会对孩子呃提指导意见吗？还是说比较随着他的性子？
0: 是是矛盾，很矛盾。就是我我特别想随着他的性子，嗯、但是他他们这一代人，我确实不太理解。就是我不知道他的努力和他的未来或者他的爱好在哪里，他也不知道。就是这是我比较发愁的。我特别想，呃，尊重,重他，就是放手让他去发展。但是我我就特别害怕他，就是现在说的躺躺平或者是漫无目的。就是我活到什么状态？就是什么状态，而且他们这代这代人相对来说和我们这代人相比，他的这种生活的压力更小一些。可以说，我们给他创造的这个环境，他就应该说没有任何生活压力。所以说，如果他要是没有一个积极的态度或者是明确的目标，很容易进入一个就是混日子这种状态。这是我不敢去尊重,重他的想法的原因，所以去会会去给他有一些引导。也是对自己这么多年的生活经历的一个一个思考反思吧。就是我现在就说，第一就是说，如果能够，嗯，上学，那肯定就是上学进科研单位这种，我是这条路是我希望看到的。啊，那么第二位如果没有的话，那么反过来就是进入真真正,正正的这种体制，就是公务员序列啊，不是说那种。呃、啊，办公不公或者是参公这一类的，就是不是特别很规范的这种事业单位中，我觉得这这种单位没有什么可以吸引人的地方去。再嘛就是你就是完全去闯一闯，在我们身边自己创新创业出来的也很多，或者是有这个经历也很好，所以说很矛盾。对孩子的这方面确实自己想知道，又不知道该怎么知道。呃，不引导又很担心、很焦虑，所以说我我的这个状态可能不一定有你的状态或者有同龄人状态好一些。我的我在身边见见过一些很很多的同龄人的状态，他是这样就是放任，就孩子你要什么我给你什么。我当然是正面积极的啊，你想出国，那我让你出国；你想学什么东西，我让你学什么东西。至于说学这个东西你要干嘛无所谓，你自己将来发展到什么算什么程度。我没有他们这种特别随意的这种状态，我我做不到，我还是很顾虑，就做一件事情我老
1: 。但你能对人家有什么影影响呢？也影响不了、啊、影
0: 响不了。其实孩子的想法和咱们是不一样的，啊、我会给他讲很多，他貌似在听，但是真正听进去、接受的多少，这个很难说
1: 。那可能是你说的本来就没道理
0: 啊，啊也有这这,这有可能。<笑>就包括其实现在回顾总结这么多年的这个工作也把学习也罢。其实我觉得好像似乎找不到一个主线，或者是没有一个生活的一个
1: 公理在
0: 对，或者是经验啊，或者是一个没有什
1: 么东西是一定正确的。对对
0: ，对嗯、是我有这种感觉，就是没有一个好与坏很明确的东西，所以说只能是说走着看的这种。其实这种状态是我最最不愿意看到的状态啊，但事实上、嗯
1: 、好像对人生没有什么掌控力。对，就是无论你。用多大的力气也只能是随遇而对，
0: 老有一种感觉被推到这个波浪里，然后你随波逐流的感觉，在这个随波逐流的过程中，唯一的就是我自己保持一个很好的心态和一个比较积极的状态。就是第一个是我心态上不会有太多的失落，就是能够正确看待很多事情。第二个就是说，积极的状态就是我去努力，即便是在小漩涡里面，我是努力的挣扎；那么在大风浪里，我同样也是挣扎，没有说在。小漩涡中就放弃自己，或者大大方笼中就退避，没有这种。就是说，这每一个阶段，我认为我能做的，就是在这个阶段，在这个点上，你去努力做，你只要去努力的做，这个是肯定没有错的。如果说有所感触的话，可能这是最最大的一个感触，就是我从来没有放弃过，呃，积极乐观
1: 。刚中考完的你自己考的不是特别理想
0: ，嗯
1: ，然后。可能还面临说要不要去上职业学校，对，然后对未来是完全无知的，嗯，也也谈不上后面这些光环啊，这些东西都还没有加到他身上，对，而且他还是一个小孩子，对，嗯，嗯你会跟他说什么呢
0: ？我不知道，这个也无所谓对错，就是感觉如果我要是真是作为一个长辈。看当时的自己，当时那么一个小孩的话，我可能会做的不像我的父母那样去尊重孩子。我可能会让孩子去那个中专学校。就你刚才提到的，因为没有后面这些光环，没有后面这些坎坷的或者辉煌的经历，没有这些东西，我觉得那条路是一个，呃，相对而言，叫能够看得到的比较。平稳，他是稳定的一条路，就是他上了中专，然后分配完就去一个工作岗
1: 位。父亲介绍的岗位。对
0: ，对去工作岗位，这个工作岗位不会太差，但是肯定也不会太好。但是我想，他因为这样的学历或者他的这个求学经历，到他获得工作岗位这么一个过程，我觉得孩子更能够。接受他的生活状态，不会有加引号的非分之想啊，呃，会更踏实的面对生活。就是生活是怎么样在他生活里面，在他的眼睛里面，生活就是这样子的，就是一日三餐、柴米油盐。我觉得这样也许是一种比较好的状态。就是在我看来，就是经历是一个财富，但是在经历的过程中，确实你的心里会受到很多的波动。有有很多正向的，也有很多负向的，甚至有时候折腾一下，折腾到你会发现，就生活会会回到原点，这种感觉。所以我觉得，也许那种状态下，他的心气儿没那么高，也许生活可能反而是非常的平稳的生活状
1: 态。换句话说，就是如果有你现在的这种人生和你刚才说到的那种平稳的，呃，容易满足的那种状态的话，你更意愿意选择那样的一个。
0: 现在这个东西不好说，就是因为你看到了很多花花世界之后，你再去说这个苍白的一些东西，好像不好去说
1: 。那我们还是说孩子吧。嗯、如果你孩子的生活在你的手中掌握，就是两条路，一条是你现在的人生的重复，嗯、另外一条路是你刚才说的那种，嗯，相对比较安稳的、比较踏实的、中规中矩的那种人生，你更愿意让你的孩子去过那种人生？对。我不能理解
0: ，不理解吧？嗯、我觉得是这个这个假设有个付出收获或者是预期和现实之间的一个差距或者对比，就是说这个这种对比差别不大没有幅度的时候，你就觉得它是正常的。但是你你付出或者是你的预期和你的现实差距比较大的时候，你就会觉得这个是不值得。你就像。有这么一个很高的学历，有这么一个相对比较好的一个背景，或者是什么情况下，你的事业发展并没那么好的时候，你就发现其实这是一个很纠结的和煎熬的事情。我始终有个最大的问题，就是我始终只活在别人的眼里。我想我这样的人应该不少，就是说他会去考虑别人去怎么看这个事情，这个是一个很。其实是很难的一件事情，或者是很很纠结的一件事情。如果真正能够为自己去活，生活状态会会很好。而我恰恰相对来说，好像又似乎很在意这种旁边的别人眼里的你是什么样子
1: 。那你还是想让你的孩子躺平？<笑><笑>是。那换句话说，就是就是你觉得你自己很累，你不想让孩子那么累。对，嗯，对。
0: 嗯这个累就是说，心累，就是你很多时候你会去考虑很多别人，这个确实是比较一个累的一种状态
1: 。就好像一些，呃，一直就是种地的农民，就好像我我父亲那样的啊，当然不能这么说了，我爸还是很有知识的啊。嗯<笑>。然后，如果一个有一个农民，他一辈子就在田里边种地。然后丰收了就很开心，不丰收欠收的话也没有那么不开心，只能说是收入的少了一点。对。和一个人他学了很多知识，然后去游历了很多，然后发现自己的祖国非常的落后，然后家国破败，但是自己又无能为力，那种就是真的是痛苦，一点一点点，就是<苦>然后就是满腔的忧愤。嗯。与其这样相比，你说那我让我孩子就当一个。一直在山里的农民好了，我才不要让他去想那么多，对，自己无力改变的东西
0: 对对对对。对，这个命题有个前提，就是说这个孩子是你的孩子，这个很重要。就是说你这里面你会掺杂很多你和他的情愫，就是说，第一你，你你不想让他吃苦；第二呢，你可能还想让他在你的身边；第三呢，就是说你走过的弯路还不想让他在他身上复制。就会有很多这样的因素去去去想这个事情。如果只是说很正面的，我要对一个和我毫不相干的孩子要说这句话的话，我可能会说，嗯，我这个状态也挺好的。什么风浪也见过，什么美好的或者是阴暗的也略微见过一些，经历多么丰富也挺有意思。我觉得这个这个状态是不一样的
1: ，包括你孩子在内，人家也说你经历过了，我还没经历过呢，啊、我还想去体验一把
0: 。是对、嗯啊、所以这个这个多多少少会有些这个前提的影响。是啊，好，聊到现在，我我自己觉得就是多多少少有点进入状态。我进入这个状态，可能和你或者是从节目的角度来的状态可能不太一样，就是说我始终。觉得可能没有一个主题啊，或者什么，但是我觉得好像似乎是，就让我对这个生活好多思考，就是觉得要想一想到底确实是，过来是怎么过来的，然后将来怎么办，孩子怎么办，你怎么去帮孩子或者怎么去引导孩子，会有这些很多想法，但是所有的想法里面，我觉得始终有一个最大的就是你会。会有很多矛盾。其实我在我，可能你也能感觉到，在我的身上或者我经历中或者我的表达上，思维认知里面是有很多是矛盾的。就是、说貌似很讨厌，但是又很喜欢；看似很喜欢，但是最后你又放弃。就是有有很多这样很纠结的东西。但其实我觉得，应该说生活就是个纠结吧。我觉得很难有很清晰的一个一条黑白的界限。我觉得很难。大部分人是在这个混沌状态中。游走着，始终在这个边界上，一会儿可能很明确，一会儿可能就无头。